0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们好，您现在收听的是我们的《史记》中的故事。在嗯，在这个节目中呢，会跟您讲在那个年代所发生的那些个事情。每天呢，节目都会更新，希望您能够持续的关注。我们今天继续书接上文。嗯，史书上呢，对宋元公的评价是呢，无信多思，就是既没有信用，又私心很重。哎，这个不怎么地啊，嗯、宋元公哎，评价非常低。哎，嗯、宋元公呢就很讨厌这个宋国的两大望族华氏和相氏啊。这个看来呢，这个国君和这个望族之间的这个这个这个冲突，还是各个国家都有啊。嗯、那么，嗯、呃。华氏的这个华定和华亥呢，呃，与向宁，呃，这是向氏的这个家督啊，就一起就谋划，说呢，呃，就算最后流亡了，也总比死好一些呀。先下手吗？呃，这里是说呢，如果作乱不成功的话呢，最后可能要被迫流亡。但是，呃，不作乱呢，估计早晚得死在宋元公手里，所以他们决定呢，呃，先下手对付宋元公。华亥呢，就假装生病。来引诱群公子，等到公子们来探病的时候呢，他就来一个抓一个。嗯、呃，公元前五百二十二年的夏天六月呢，华亥就杀了公子银、公子玉荣、公子朱、公子固、公孙元和公孙丁、嗯，一下杀了五个。嗯，拘捕了相胜和相行，啊，这个抓了俩。宋元公呢，自己亲自来说情。嗯、呃，结果呢，华亥呢不答应，反倒扣留了宋元公。嗯、呃，你来说情，把你也给扣下了。嗯，六月十六日呢，华氏呢得到了太子栾和同母弟弟公子臣和公子弟。嗯、呃，三人呢作为人质。嗯、呃，就放走了宋元公。宋元公呢也带走了华亥的儿子吴起、向宁的儿子罗，还有华定的儿子启，双方呢交换人质。在宋国画像之乱的这个时候呢，公子成、公孙季、呃、乐舍、司马强、相仪、相正、楚建、倪甲这些人呢，就逃亡去了郑国，因为宋国开始动乱了嘛，对吧？画像跟国君杠上了，嗯、子成这些人呢，这个他的手下呢，和画师呢，在鬼鬼言开战，被画师呢打败。子成呢就逃跑去了晋国，嗯、呃，他就跑了。花亥呢和他的妻子呢每天都要去照料当人质的朱公子，因为有太子和太子的两个同母弟嘛，对吧？在这儿呢，等他们进食之后呢，自己才吃东西。花亥呢深以为苦。所以呢，就想把这些公子呢就送回去，哎，因为来了得尽礼节嘛，对吧？对那么向宁就是反对，他说呢，他说因为不信任宋元公，所以才把他的儿子们扣下做人质。如果送回去呢，估计我们的死期就不远了。宋元公呢请求宋国的大司马华费遂呢攻击华氏，华费遂呢就对他说呢，说臣不敢爱死，但是呢不敢。因为想去除祸患而增加忧愁，我是怕太子公子们受到牵连，否则哪里敢不服从命令啊？宋元公说呢，说儿子们或死或逃亡，这都是听天由命，我不想让他们受辱啊，就是不忌讳这个人质的事儿了。冬天十月呢，宋元公首先杀了他这边的人质，等于把这三个人质呢都给杀了，然后攻击华氏。十三日呢。华亥和向宁呢，逃跑去了陈国；华登逃跑去了吴国。向宁呢，想也想杀这边的人质，就是杀了太子。华亥就说呢，说触犯国君而逃亡呢，又杀了他的儿子，谁会接纳我们啊？而且呢，呃，送回了太子呢，有功劳啊，就就这么着吧。华亥呢，就让自己的庶兄叫少司寇华敬啊，这个。这个字儿呢，是这个字典上找不着啊。呵呵这个一个牛旁边一个敬畏分明的敬的一半儿啊。那么就让他呢去送回祝公子。他对他说呢：“说您呐年纪大了，不能跟着我们去侍奉别人了，就是跟着我们过这种流亡的生活了。以三位公子取信呢，一定能够免死。几位公子进宫之后呢，化泾呢就从门出去了。嗯、呃，然后这个。”呃，宋员工呢，马上去见他，拉着他手说呢，说我知道你是没有罪的，嗯，就拉着他呢一起又回去恢复了他的官职，啊、嗯，果然他没有遭到牵连啊，这个华静没遭到牵连，呃，我们说这个这个怎么说？这个公元前五百二十二年这一年不安生呢，多灾多难呢，这个魏国闹完了，宋国闹啊，同样这一年呢还有个什么事呢？郑国的。执政大臣资产病倒了，啊、呃，资产呢就对子大叔说：“说我死之后呢，一定是你来当政。呃，只有有德行的人才能够用宽大来使百姓服从。其次呢，呃，下一等的策略呢，就要使用严厉的策略。说大火呀，烧得猛烈，人们看见呢就害怕，所以着大火的时候呢，反而没有死亡。水呢？”看起来懦弱，人们都轻视去玩水，结果溺死的人呢反倒很多。嗯、呃，他讲这个道理啊，嗯、所以呢，实行宽大的政策呢很难。啊、呃，这是他劝诫这个子大叔的。呃，资产呢并倒数月之后呢，呃，死去了，病死了，哎，病死了，嗯、哎，子大叔呢不忍使用严厉的措施实行，而实行了什么呀？宽大的政策，他不忍心嘛。郑国呢，呃。生出了很多强盗，呃，聚集在这个环普泽呃，这个环普泽呢，这个又称莆田泽，在今天的河南中牟，呃，环普泽呢，据说是大禹治水的时候一个大湖啊，这里应该是承担的黄河泄洪作用的啊，一个大湖，呃，后来呢，我们知道在战国时期呢，魏惠王有疏通这个莆田泽，把黄河水呢。呃，引入一路呢，开挖到了开封啊。总之呢，这个黄河水引入之后呢，结果呢就是泥沙淤积就多起来了，渐渐的形成了把这个大湖啊分割成了很多小的湖泊，最后呢完全就消失了。呃，听说最近河南人民又要把这个生态循环水引入到这里啊，这个恢复普天泽的旧貌啊、嗯。生态循环水，嗯，这个不知道什么意思啊。在春秋时期呢，这这里呢确实是郑国的一个巨大的湖泊，无疑啊，这里呢就是芦苇遍地啊，成了这个山泽草寇理想的聚集之地啊。这个，呃，环这个环浦泽呢，这个这个就是这个这个这个字啊，就是环浦这个字啊，都是用来代指强盗啊、呃。有个词儿叫环浦不靖，就是表示治安不好的意思啊。嗯，这个。连芦苇都都不安生啊，就是治安不好的意思。哎、嗯，那么子大叔呢就后悔了，他说呀，他说我早就该听从夫子的话。嗯、呃，听这个子大叔管这个子产叫夫子啊，这是一种尊敬啊。否则呢，他说就不至于到今天这个地步。于是呢，子大叔就兴兵进剿，呃，攻击环浦泽的这个强盗。呃，史书上记载叫进杀之。嗯，都给干掉了，哎，这样呢，郑国的这个盗匪的情况呢才有所缓解。呃，孔夫子呢就评论说呢，说善在民政。呃，怎么说呢？叫做宽政则民慢，慢则纠之以猛，猛则民残，残则失之以宽，宽以济猛，猛以济宽，正是以和。就是什么意思呢？就是说这个这个。政治啊太宽了，也就是太清明了之后呢，人们就这个这个生出一些个这个骄傲之心啊，哎、就不太服管了了哎，不管束了、嗯、哎。如果人民这个呃太这个纠结这个造反呢，那就用猛政，猛政的就是很严苛的这个政令啊。嗯呃，他说，但是实行猛政呢，老百姓就惨了，对吧？被打残了嘛，哦、对,对吧？那残了之后呢，再实行宽的这个政策，就是再宽松一些，哦哦说宽以济猛，猛以济宽，这两个呢是相辅相成的，哎，两边来，这这个政是一和，这样呢政治才能够清明啊。可见，孔夫子的这个这个、这个、一一再的这个理论都是中庸之道啊。<对>这个如果太严了就。松一点如果太松了就严一点哎,哎不要太极端是吧？哎，不要太极端，嗯、哎。那么子产去世之后呢，孔夫子听到呢就哭到流眼泪，嗯，我们说这个这个说子产是什么？古之遗爱也，嗯。我们看这个史书的记载也很有意思啊，哭在春秋很多时候它只是一种礼节，那就我们说这个国君去世了，大夫都要去哭，对吧？这个、嗯、这个。这个过去吊唁，在这个帷幕外边、帷幕里边哭，对吧？但是哭到流眼泪，那才是这个震动感情，那才是伤心呢、啊。我们说这个孔夫子，这个记载这个地方说，孔夫子呢出涕，就是流眼泪了。哎，这才是真正的伤心。说古之遗爱也，子、哎、产是个非常了不起的人啊！郑国这么多年支撑着，呃，以这么烂的地理位置，应该就靠子产了，对吧？也也也这个。也是响当当的、响当当的一个大国啊，郑国。那么，呃，我们本来这一集呢是要讲宋国的事儿，但是正好在公元前五百二十二年这一年呢，赶上资产去世，这是很这个春秋时期很重要的一件事，所以我们就差了资产去世这么一节？可是宋国的事情呢，呃。并不因为大臣流亡了就完了。那么接着呢，我们还要下回跟大家讲讲一下，讲解一下谁呢？画像之乱的第二部分，那他还有第二部分，还有第三部分。嗯，下回跟大家接着说、嗯。是的，我们今天啊，这个史记中的故事，画像之乱啊，我们讲了一部分，希望您能够继续关注我们，关注我们今后的节目啊，会有这个更精彩的内容奉献给您。我们今天跟您说再见了。